0: Un saluto a tutti e benvenuti, benvenuti anche oggi, sono Paolo e vi do il benvenuti ancora una volta a Italiano in Podcast, questo è l'episodio numero 588 di martedì 15 novembre 2022, ma diciamolo subito, bando alle chiacchiere, lo registro la mattina del mercoledì perché ieri sera, anche se non è stata una giornata troppo intensa, anche se lunedì, eh, martedì scusate, non è stata una giornata troppo intensa, per qualche ragione (ride) ero un po' stanco e avevo voglia di riposare e di dormire. Quindi è mattina presto, sono nel mio studio di registrazione barra stanzino, e sono pronto a uh, aiutarvi anche oggi con il vostro italiano quindi registro per voi questa nuova puntata e comincio subito con ringraziarvi ancora una volta i numeri sono buoni 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 sono molto soddisfatto del podcast in questo periodo il passaggio alla nuova piattaforma mi dà una visione più uh, generale del progetto e il podcast funziona bene. Da Anchor si può, uh, da Anchor accedono sei piattaforme, quindi sei piattaforme diverse trasmettono il mio podcast. Oltre ad Anchor, ovviamente, e ho quindi un'idea migliore di cosa accade su tutte le piattaforme su cui è disponibile il podcast. Vi do qualche numero prima di iniziare più o meno le puntate hanno una media di 200, tra le 200 e le 250, eh, tra i 200 e i 250 ascolti, quindi sono molto molto contento, siete, come ho detto altre volte, più di 1000, io credo intorno a 1500 persone, una bella comunità che mi fa molto piacere avere, e sono felice che mi ascoltiate e quindi tutto questo mi dà molto buon umore mi causa buon umore e mi dà una grande voglia di continuare a parlare per tutti voi come sempre eh, ricordo che italiano in podcast è un esercizio di ascolto e di comprensione per tutti quelli che studiano la lingua italiana e che vogliono migliorare appunto queste capacità. Italiano in podcast è utile anche per la conversazione, cerco di eh, aiutarvi ad aumentare, a far crescere il vostro vocabolario e a eh, cercare di far diventare familiari delle espressioni che noi qui usiamo spesso, oltre anche alle parole che usiamo più normalmente lo faccio con il semplice racconto della mia vita quotidiana qualche notizia qualche commento qualche treno che passa come adesso (ride) quindi a volte anche i rumori dell'italia vi regalo e insomma cerco di farlo nel modo più possibile normale come un uomo normale che ogni giorno fa le sue attività quindi senza raccontarvi niente di troppo particolare, semplicemente con il linguaggio, ecco, il linguaggio di ogni giorno, o almeno quello molto vicino a quello che uso con le persone per strada o nella mia vita, ecco. Non dico che sia proprio identico, forse c'è qualche parolaccia in più ogni tanto, ma certamente non è molto diverso da quello che uso con gli altri e come sempre anche oggi farò questo questa introduzione più lunga perché più breve quello che ho da raccontarvi ma è utile per scaldare le vostre orecchie per abituarle alla mia voce e al mio italiano come è utile anche il consiglio che vi do oggi e che è quello di sempre ascoltate questo podcast in un momento tranquillo in un luogo tranquillo cercate di trovare eh, un attimo in cui siete rilassati e potete dedicarvi senza altri pensieri all'ascolto della mia voce quando siete in questa condizione è la situazione migliore per assorbire tutto l'italiano che potete dalla, dalla mia voce appunto ma se nonostante tutto questo siete ancora in difficoltà con qualche parola con qualche espressione che uso o semplicemente non è chiaro quello che ho detto proprio nel mio modo di pronunciare e di parlare non vi fermate subito se ancora riuscite a capire l'idea generale andate avanti fino alla fine poi dopo avete tutto il tempo per riascoltare, riempire i buchi e riempire anche i famosi cassetti della memoria che ogni tanto eh, eh, tiro fuori, ogni tanto uso questa espressione, che non è la mia, che non è mia, ho rubato questa espressione a un famoso personaggio della televisione, della televisione italiana. Quindi questo è il consiglio, rilassatevi, e non siate troppo in ansia se sfugge qualche cosa c'è tempo per recuperare ma detto questo cominciamo con il breve racconto di oggi perché un altro treno oggi non censuro niente a proposito ho guardato il il sondaggio sulle parolacce che ancora è aperto nell'episodio di tre giorni fa mi pare Beh, ho guardato il sondaggio e sembra che la maggior parte eh, delle persone che hanno risposto vogliono che io non censuri le parolacce. Vedremo come finirà. Aspetto ancora qualche giorno. Tutti questi sondaggi e le domande che ho fatto saranno più o meno attive fino alla fine di novembre circa. Quindi c'è tempo per rispondere e poi all'inizio di dicembre o alla fine di novembre, vi darò i risultati. Bene, ovviamente vi invito a partecipare, a interagire con Italiano in Podcast. Detto questo, vediamo un po' che cosa ho combinato in questa giornata. Non molto, a dire la verità. Non sono stato produttivo come ieri. Lo so, è mercoledì mattina, ma io dirò ieri, lunedì però ancora ho fatto alcune cose. Volevo finire questo racconto, completarlo, ma ancora non l'ho fatto. Probabilmente lo farò mercoledì, domani. Eh, Però ho fatto altre cosette, Mm, a parte i primi impegni del mattino, quelli soliti, mi sono svegliato presto, ma devo dire che mm, non sono stato subito, subito attivo quindi eh, qualche giro come sempre per iniziare la giornata, la colazione, e poi mi sono dedicato a pubblicare il podcast di lunedì. Ho preso questa abitudine, di solito finisco la parte di eh, editazione, possiamo dire, quindi completo la, la puntata il giorno dopo la registro la sera quando è tardi, Qualche volta la mattina ma di solito la sera, però non completo la pubblicazione del podcast la mattina dopo la prendo, la lavoro un po', tolgo qualche rumore insomma, cerco di sistemarla nel miglior modo possibile e poi la pubblico. Questo lavoro mi porta via un po' di tempo, quindi tutto tempo necessario. Posso risparmiare la sera prima di andare a dormire, quindi registro il podcast, ci vuole un po' di tempo, ma poi non devo devo aspettare di completare tutto per andare a dormire. Faccio con calma il giorno dopo, davvero non è una grande attesa mi pare. Così ho fatto stamattina, ho pubblicato il podcast, poi la spesa del martedì, quindi eh, come sempre una spesa un po' più importante e poi al ritorno con molta calma ma senza troppa fretta mi sono dedicato un po' di ricerca un po' di studio su alcune cose che mi interessano per il progetto una in particolare vi ho già accennato cioè vi ho già parlato un po' di questo di questa idea di cambiare un po' questo video che uso su YouTube per pubblicare il podcast anche lì, qualcosa per renderlo un po' diverso, quella immagine statica, ferma, non mi piace molto. Dopo questo breve lavoro di ricerca, un pranzo veloce, non troppo pesante, e poi nel pomeriggio mi sono dedicato alla pubblicazione di questo articolo, su un programma storico della televisione italiana e su un personaggio che è diventato storico, il maestro Manzi. Per la verità questo è un testo che ho scritto due anni fa, l'esercizio anche lo avevo scritto e preparato due anni fa. L'ho ripubblicato adesso, ho fatto qualche piccolo controllo, un po' di lavoro vicino, Ho deciso di ripubblicarlo perché il 15 novembre era l'anniversario dell'inizio di questo programma nella televisione italiana e quindi ho approfittato per riproporre un testo interessante, un esercizio utile sulle preposizioni e anche un audio per chi vuole fare esercizio di ascolto e di comprensione. O meglio per chi volesse fare questo esercizio di ascolto e di comprensione questo, questo audio letto da me insomma il testo letto da me è eh, presente anche nel podcast del blog se non sbaglio ma certamente è uno di quei di quegli articoli brevi ma molto utili e pieno di curiosità che forse possono interessare molti di voi vi consiglio di leggerlo sul mio blog è il post più recente e di provare a fare questo esercizio con le preposizioni dopo questo una breve pausa di riposo ho riposato molto (ride) oggi in questo martedì ma poi una lezione lunga con michael più o meno alle 4 fino alle 5 e mezza 6 meno un quarto abbiamo chiacchierato molto ed è stato molto interessante come sempre e poi mi sono preparato um, ad uscire per la mia corsa um, ma più o meno uh, verso le le 6 avevo un appuntamento con Julie oggi ma uh, lei ha avuto un problema quindi abbiamo rimandato a domani quindi il pomeriggio il tardo pomeriggio era tutto libero fino alla sera in cui dovevo incontrare anche Joe sono uscito verso le 6 prima ho riscaldato bene i miei muscoli perché nell'ultima corsa avevo avuto ho avuto questo problema al tendine di Achille uh, nei giorni scorsi ho massaggiato molto la parte ho usato una pomata antinfiammatoria in realtà ho preso anche un antinfiammatorio il dolore sembrava sparito ho toccato un po la parte con le mani eh, l'ho massaggiata con questo cilindro di gomma che uso un roller foam credo in inglese un cilindro di di gomma che uso per massaggiare le, le gambe tutto sembrava ok, quindi sono uscito per la corsa. Ma eh, la corsa era quella corta, i 5 km per la velocità, per migliorare la velocità. Tutto è andato bene per i primi 3 chilometri, 3 km, km. e <ride> mezzo. C'è stata anche una specie di piccola sfida con un altro, un altro corridore, un'altra persona che correva. Non so perché a un certo punto una persona mi ha superato e in qualche modo ogni tanto si girava per guardare dov'ero. Forse voleva sfidarmi in una gara, ma comunque dopo circa due chilometri lui ha rallentato, io ho tenuto il mio ritmo e non l'ho visto più, quindi forse aveva in qualche modo voglia di correre con qualcuno, non lo so. O forse pensava che fosse più veloce di me, non lo so. Io faccio le mie corsa, non faccio mai queste cose, ma ho tenuto il mio ritmo e eh, lui non c'era più a un certo punto. Però dopo tre km e mezzo, più o meno, è tornato questo dolore, questo fastidio intenso anche al tendine di Achille, proprio vicino alla caviglia all'inizio sembrava sopportabile ma ho rallentato quindi il quarto chilometro è stato un po' lento all'inizio del quinto chilometro sembrava migliorare quindi ho cercato un ritmo non troppo alto ma ancora un po' alto non sono arrivato al limite ma ho continuato a correre e ho continuato a correre fino alla fine dei 5 chilometri ma più o meno a metà del quinto chilometro sembrava un dolore gestibile e ho deciso di accelerare di nuovo per fare un buon tempo ma ho fatto un errore (ride) questi sono errori che fanno spesso le persone che corrono Eh, vogliono un po' troppo sarebbe stato già abbastanza a chiudere con un buon tempo ma ho provato a correre più forte, a spingere di più ed è arrivato un dolore intenso, quindi gli ultimi 300 metri, 250 metri li ho fatti quasi zoppicando, ancora una buona velocità, ho chiuso la corsa con un tempo non troppo male, eh, 25 minuti per 5 km, quindi 5 km e 5 minuti per ogni chilometro. Ma la parte finale era lentissima e ho perso tutto il vantaggio accumulato. Ho zoppicato a casa quindi il dolore era intenso. Non credo sia niente di grave, solo un'infiammazione. Ma credo che eh, forse Jay abbia ragione quando dice che uso troppo le mie scarpe. <ride> credo che siano le scarpe, forse sono arrivate al loro alla fine del loro ciclo di vita per correre sono ancora molto buone e comode per camminare ma non per correre quindi forse dovrei cambiare scarpe ieri era più evidente sentivo poca ammortizzazione quando camminavo verso casa quindi forse è arrivato il momento di comprare un paio di scarpe nuove è un peccato perché volevo fare questo record con queste scarpe ma non sarà così quindi adesso riposerò per qualche giorno forse farò qualche corsa lenta ancora con queste scarpe ma poi ne comprerò di nuove penso vediamo un po ma la brutta notizia è che devo stare fermo qualche giorno il dolore non è è poco oggi va bene oggi inteso come mercoledì <ride> non zoppico ma è doloroso camminare anche se non è intenso come dolore vedremo se, se tutto questo finirà presto io spero di sì credo che forse con 4 o 5 giorni tutto dovrebbe tornare alla normalità vedremo vedremo vi farò sapere comunque tornato a casa una doccia con calma nessuna lezione fino alle 10 ma poi anche Joe mi ha detto che non poteva quindi in pratica ho passato la serata dopo cena a rilassarmi a leggere un po' e a guardare altre due puntate di questo documentario che eh, seguo su una famosa piattaforma di streaming vi ho già parlato di questi documentari su antiche civiltà quindi ho continuato a vedere questi, questi episodi e poi ero semplicemente un po' stanco forse anche la delusione della corsa ma insomma ho deciso di andare a dormire senza registrare il podcast Questa è la giornata, molto semplice, nient'altro di particolare da aggiungere. È stata una giornata un po' pigra, diciamo la verità. Ho lavorato, ma non troppo. Non come lunedì, non è stata super produttiva come ieri. Ma va bene così, ci sta. E domani faremo meglio, farò meglio. Bene, per quanto riguarda invece le notizie, poco altro da dire. Il G20 è iniziato, a Bali, la nostra presidentessa del Consiglio, il nostro primo ministro, la nostra prima, primo ministro, forse è questo il modo giusto, non mi ricordo, Giorgia Meloni è, è lì e fa incontri con altri capi di Stato. Come avete saputo ci sono state delle tensioni eh, pericolose durante la notte ma tutto sembra per fortuna eh, tornato a un livello più sereno speriamo bene queste notizie internazionali insomma non sono sempre facili a volte c'è una grande tensione e lo sappiamo tutti ma c'è una cosa interessante che ho letto invece che ho letto eh, su un una specie di enorme yacht, una specie di enorme barca progettata da uno studio italiano che si chiama Lazzarini, è una strana barca galleggiante, uno strano super mega yacht galleggiante con la forma di una tartaruga che in realtà è una vera e propria città galleggiante. È molto divertente guardare questo video realizzato con la grafica digitale per vedere questa idea di una città che galleggia con la forma di una tartaruga che può contenere 60.000 persone e che è grande due volte il colosseo mi pare sì circa due volte il colosseo eh, se davvero si riuscisse a realizzare quest'opera uh, ci vorrebbero nove anni o otto anni l'idea è di realizzare questo enorme e incredibile progetto eh, dal costo di 8 miliardi di euro grazie alla mh, raccolta fondi queste piattaforme di raccolta fondi ma chissà immagino che questo sia un investimento eh, di grandi aziende ma scusate un altro treno la realtà è che questo probabilmente è solo un esercizio eh, stilistico è solo una, un esercizio di, una, di uno studio di architettura eh, specializzato in queste cose probabilmente questa è un'idea che difficilmente si può realizzare davvero il costo è di 8 miliardi come ho detto per diversi anni di lavoro il suo nome dovrebbe essere pangeos e ovviamente questa enorme città galleggiante eh, sarebbe eh, alimentata in modo sostenibile con pannelli solari e generatori di energia che usano l'acqua del mare le onde per produrre appunto energia elettrica una cosa davvero interessante lascerò il link nella descrizione dell'episodio così potrete vedere di cosa parlo una curiosità ecco e dopo questa curiosità per chiudere anche oggi una frase celebre continuiamo con lo schema classico vi lascio scoprire da soli l'autore o l'autrice e anche dove l'ho presa, quindi l'opera in cui eh, questa frase è contenuta o il contesto in cui la frase è contenuta. Bene, la frase che ho scelto per voi oggi è di un personaggio contemporaneo ma scomparso eh, da, da qualche anno, da molti anni in realtà. Non vi dirò se si tratta di un autore o di un'attrice, se si tratta di un libro o di un film o di una canzone, vi dirò semplicemente e come sempre solo la frase che ho scelto e che mi è piaciuta per qualche ragione e spero che anche a voi piaccia, come spero vi piacciano le altre che ho scelto già in passato. La frase celebre di oggi è questa credo nel mistero delle parole e che le parole possano diventare vita destino così come diventano bellezza una bella frase dedicata all'uso della lingua che, che condivido e che mi piaceva mi ha ispirato quindi la condivido con voi scoprite eh, chi ha detto questa cosa e fate un po' di ricerca sulla sua vita che eh, fa sempre bene per conoscere meglio il mio paese e la nostra cultura. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato, come sempre vi do l'appuntamento a domani, vi ricordo di partecipare a queste nuove iniziative come i sondaggi e queste altre cose, di aiutarmi a crescere, sottoscrivete i miei canali Uh, su altre piattaforme se potete insomma aiutatemi a far diventare sempre più grande italiano in podcast e iSpeak italiano scusate per tutti i rumori che non ho tolto questa volta ho registrato praticamente quasi tutto senza fermarmi mai solo una volta quindi la anzi due volte scusate Quindi eh, per oggi è davvero tutto qui, ci sentiamo presto, non vi preoccupate, continuate a sentirmi, ma per ora vi saluto e ciao a tutti.